0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列身体美学的探讨里，谈到我们怎么样从关心自己的身体、爱自己的身体开始，因为对自己的身体有了关心，有了爱，你会有很多细节的注意，比如说。平时我们有很多的呼吸，可是我们平常不注意的话，我们意识不到我们呼吸的过程。所以有时候我们看到在静坐当中，我们会练习很长很长的深呼吸，所以把气流经由鼻腔、口腔慢慢慢慢吸到身体里。过去如果没有做这样的练习的时候，你常常会觉得自己的呼吸很短促，可是有时候不知道。所以有人说静啊，安静下来的静，静慢细长，所以那个气息有一个很缓和的过程。所以有时候觉得是在调呼吸，可是也是调好了自己身体的一个节奏，因为呼吸是身体最基本节奏。所以我们常常讲一个人说，这个人怎么搞的，老是气急败坏。那气急败坏跟气急这两个字有关，就是你会觉得他做事不够从容，不够笃定。不够沉着啊，所以我们说气急败坏。所以在民间很多的语言里，保留了一种对身体的观察。所以我们特别会希望，呃，呼吸是一个很重要的一个自觉，感觉到自己的身体在呼跟吸当中所构成的一个最基本的节奏。因为这个节奏稳定了以后，我们才能够找到很稳定的身体的重心。找到这个身体重心以后，你对自己的自信。跟自己的自觉足够了，所以我们才开始能够谈到对他人的爱，握他人的手，去拥抱他人，可以包容他人。那么，因此在这些系列当中，我们从个体谈到群众，从个别的身体，最后谈到怎么样让这个个别的身体进入到群体。这个群体可能包含家族，可能包含同事。可能包含你在整个社会里面接触到的各种的人际关系，能够用身体做一个非常健康的讯号的传达。所以，我想这些部分不完全只是我们平常讲的道理啊、语言，因为我们一再强调，我们现在每一个个人在整个求学的过程里拥有太多的知识，可是知识要转换成一个身体的行为，并不是很容易的事。我们总是说啊，做人要笃定，要沉着。可是，在身体上做到这两个字，恐怕需要蛮多的功课来修行啊，让自己身体真正确实有这样的感觉。所以，我们会觉得身体美学是一个非常实践的美学，它不能够空谈的。所以上再多的课，听到再多的道理，可以帮助你去思考，可是并不说明它一定转换成一个身体的行为。所以我们比较鼓励大家在实践当中，慢慢去懂自己的身体，去了解自己的身体。什么叫做身体的实践？我觉得身体的实践，它是不太能够用空洞的理论来代替的。那么这个身体有它一定的步骤。好，比如说我们小时候，可能从婴儿的阶段，在母亲的怀抱里，我们会发现。我们要落到地上去站好，其实需要一个学习。所以通常一个孩子开始能够从坐到站，大人都很惊喜，就会觉得哎，他会站了。那那个过程其实我们觉得好像只是一小步，就是从坐着到站起来。可是你观察他的身体姿势，你会发现中间有很多的摸索跟艰难，他不是那么容易站起来的。在站起来的过程里面，他要尝试找到身体的重心，所以因此跟我们前面讲的重心之间有一个呼应，就是他其实，在学习平衡了。我们都是这样长大，可是我们没有机会重新去回忆我们长大的过程里有多少的细节。有些人记忆力比较好，可能会记到自己一岁两岁的事情；有些人不太记得了，也觉得好像，呃，打出娘胎开始自己就是会走路的。其实当然不是，人类的行动是一个非常非常艰难而漫长的学习。我自己都记得，在最早的时候，呃，大概我在学走路，那个印象很朦胧、很模糊、很懵懂。你会觉得一屋子的人，然后大家都在看着你，然后自己觉得要走得很稳。当然那个时候很小，根本其实不太知道，可是会觉得摇摇摆摆啊，要倒下去。然后也真的就摔倒了，那么我记得是在一个榻榻米的房子，那么摔倒的时候，有的人害怕，有的人惊叫，有的人就还拍手，就是有各种不同的反应。很奇怪，就是在我的童年里面有过这个记忆。然后我就记得有人在我摔倒的地方放了一个东西，不知道是一本书还是什么，那个东西细节我记不清楚了。然后就说爬起来，爬起来。那我觉得我站起来，然后又摔倒了。然后他们又在我下一个摔倒的地方又放了一个东西，其实他们在做记号。我现在回想，他们是在做记号，那个意思是让你感觉到你每一次有一点进步。好，注意进步是步伐的前进。其实我们在学习进步，我们的所谓生命里的进步是每一次都可以多走一步也算进步，半步也算进步。即使我们并没有往前迈步，可是每一次从摔倒以后。再站起来，它也是一种进步。我们今天的身体美学主题，想跟大家谈一下摔跤站起来，因为这个行为，我想在我们的童年。都发生过，我们每一个人都经过摔跤站起来的这样的阶段。可是，等到有一天我们长大了，也许三十岁，也许四十岁，也许是在事业里面忽然受到了第一次的挫败，也许是感情上受到了打击，也许是健康上忽然有了一个突发的什么状况，然后朋友来安慰你说：“不要怕，不要怕，摔了跤我们就站起来。”有时候我听到朋友鼓励你的话的时候，你觉得很动人，因为这个话其实是从童年开始学走路的那句话，就是我们都摔跤过，我们在长大的过程里面，从来不是一个绝对百分之百顺利、平安的状态。所以，因此我想，我们都觉得父母长辈都看着一个孩子长大，从婴儿的阶段，你就希望他不要摔跤。那每次摔跤的时候，有时候父母会蛮。惊慌的就问他有没有摔伤啊有没有痛不痛啊，然后做很多的安慰。我也碰到过有些父母看到孩子摔跤的时候，他们的反应比较冷静。他们说哦没有关系，要站起来啊。他们不会夸张这个动作的受害性。他们会跟我讲说，孩子其实很聪明，因为如果你夸张了这个行为的时候，他下次就会撒娇了，而且他会把这个摔跤这件事情作为一个借口的，而不想走路。然后他就不断要父亲母亲去抱他，所以西方的婴儿的行为学上常常讨论到这一件事，就是做了很多的例证来观察，其实小孩子很小很小，他就有这种敏感。可是我们注意一下，我们要扮演什么样的父母？是那个冷静的，可能心里面不忍，觉得他是不是摔痛了，可是尽量让自己平静，然后鼓励他站起来，说你自己拍拍膝盖站起来。给予他更多的独立的个性，给予他更多克服困难的个性，还是说我们要说，哎呀，不得了，小宝贝，你怎么摔跤了？然后抚摸他，安慰他。好，他从此可能拿这个爱来作为借口。爱是一个奇怪的东西，爱即使是纯粹的，爱即使是最好的东西，可是也不要误用。尤其在父母对孩子的爱当中，我们要知道这个误用的爱。就可能是他的一个偷懒，或者是人生上撒娇，或者是呃作为他不继续走下去的借口的一个原因。所以，因此我们要非常小心我们自己的行为跟孩子行为之间的对话空间。因为我们从另外一个角度思考一下，人的一生摔跤是永远等在我们前面的，我们永远不知道什么时候会摔跤，甚至你到年龄很大，你都可能会摔跤。那么摔跤这件事情，也就是挫折。我们当然不祝福，我们不期待任何一个我们爱的人受到挫折。可是我们同时又知道，挫折是人生里绝不可免的一个部分。所以，因此摔跤这件事情，作为一个很象征的意义，可能是刚好用这个来锻炼他再站起来的一个力气，就是一个一生没有摔过跤的人。其实你反而会在旁边胆战心惊，因为你不知道他什么时候会摔跤，因为他从来没有摔跤的经验，以及从摔跤里面再站起来的经验，因此很有可能一次的摔跤让他再也站不起来。好，我想我这样的反复的辩证是希望很多的朋友了解到说，说我们爱一个人，我们是给予他最大的生存的能力，给予他最多克服自己困难的能力，而不是永远。在保护的底下，让他免除掉很多的困难。我们爱他，我们觉得你一辈子都不要摔跤。父母有权有势的时候，特别会有这种想法，说反正都帮你弄好了，一大堆的佣人照顾着你。我们看着，比如说《红楼梦》的小说里，很多人是被这样子养大的，可是你会觉得这个孩子其实很痛苦。因为他的所有的自觉的能力，跟他自信的能力，自己挑战自己的能力都没有机会去发展，因此他当然有一天如果一旦摔跤的时候，他就可能不容易再站起来了。好，所以我想这是一个相对的部分，也让我们感觉到摔跤中间有很多的学习。摔跤一定是重心失去了平衡，所以他就会。因此而学习到怎么样子更注意到自己身体重心的关系，有些孩子很容易摔跤，那么也许我们会观察，就是怎么样让他能够把握住自己身体的这个重心的部分。那可是现在我们知道，以呃很多现代产业的发明来讲，或者说其实产业界也用这个东西来赚很多的钱，消费的社会他会想尽各种办法来赚。一般人消费者的钱，所以大家就发明了这种叫做帮助你婴儿走路的走路机。不晓得这个确切的名字应该怎么讲，就是如果这个小孩开始学走路了，走一走摇摇摆摆就会摔跤，那么家长就去给他买一个有点像圆形的一个东西，然后把它套在里面，然后你就会发现他是不会摔跤了，因为他在这个走路机里怎么摔都摔不下去，其实是防止摔跤的一个机器。那其实我。以前看到过这样的设计，也在很多朋友家里看到，父母都会买这个东西给他婴儿，也觉得蛮好，因为他就是避免摔跤了。可是等到有一天，我认识了学这个幼儿教育以及在开办幼稚园的朋友，他们就跟我说：“哎呦，那个东西很严重，现在影响到孩子摔跤再爬起来的能力，影响他们平衡跟把握重心的能力，所以他们形成了一个行为上的失常。”甚至他们连思维的能力都会受到阻碍，因为我们知道身体的动作是跟脑部的东西有牵连的。我们每一次摔跤，其实都在刺激我们大脑的某一种神经的平衡感。所以，因此我们会发现这个问题的严重性，使得很多从事幼儿教育的朋友开始紧张起来。那我当时没有想到这么严重，可是后来亲眼看到这些幼稚园团体，他们就开办了很多班。那讲起来有点荒谬，就是教孩子摔跤，一个课让孩子不断的摔跤，不断的摔跤，让他恢复他的平衡感。那当时我才意识到说，说人类自然长大，其实有很多东西是不能够帮他拿掉的。我们很自以为是的说不要摔跤，所以发明了走路机，帮助他永远不要摔跤。可是结果长大以后还必须补这个功课，他补习怎么摔跤。所以我觉得。人的行为真是很难理解啊！就是人的身上有他成长的必然的步骤跟过程，我们太快的拿掉这些过程跟步骤，我们以为他一下子就可以变成一个成人，结果其实是一个假的成人，因为他并不完全，他很多人生应该经历的过程，他其实是没有经历到的。我们在这个单元谈到摔跤跟站起来，人如果要挑战自己身体的难度，他摔跤跟受伤的可能性就会比较更高。我们在运动员身上，我们在舞者的身上，都看到他们很多受伤的挑战，他们必须在这个挑战当中，最后越站越稳，越来越能够重新站起来。所以，因此我们就可以做一个比较，就是说。摔跤摔的次数越多，他越知道怎么样子在这里把握平衡，能够使自己的重心稳定，而同时他也对摔跤这件事情学习到很多避免跟平衡的可能性。那我记得我有一次去学滑雪，那么在学滑雪的过程里，很有趣，就是因为你拿着雪橇，你拿着这个呃支撑杆，爬到覆盖冰雪的山上，说你。当时的脑海里面最大的梦想就是说，哇，这样一滑滑下去，一泻千里，好像电影里面那种感觉，美的不得了，自己整个都飞起来。结果发现前面好几天的课，教练都不准我滑雪，快要闷死了。因为他就教我说：“你不学会摔跤，我不让你去滑雪。”我会想，摔跤还要学吗？摔跤不是就是控制不住就倒下？他说：“不是，因为滑雪当中最容易受伤、骨折都是在摔跤的时候。”所以他说，你要学习摔跤的时候，你身体怎么样避免骨折？他先教摔跤的这个部分，所以他让我各种姿势摔跤的时候说，你要怎么倒下去才是正常。学了好长一段时间才让我去滑雪。所以那个时候有一个特别深的感触，就是在一个真正对于人的身体有很大的矫健，或者是说你可以飞跃那样的梦想的祝福里面，他是必须先预设所有冒险里面的危险度。他把这个危险度已经想好了，先做了各种练习之后，才让你的身体可以美丽的飞起来<音乐>。我们在今天所谈的摔跤里，希望大家不要误会，绝对不是，呃，让大家。能够在行走的过程里面不注意安全，常常摔跤。相反的，我们是希望所有的朋友在漫长的人生学习当中，知道摔跤是绝对不可避免的。因为绝对不可避免，所以应该把摔跤的功课要做好。那我现在所谈的摔跤，从身体美学的摔跤，走路不小心绊了一下摔倒了，到人生。不小心受了一点挫折跟困顿，都是需要在摔倒的地方重新站起来。所以我们听过，呃，世界各国都有同样的格言说，说你要在摔倒的地方原地站起来。那么这是人类累积的一个久远的智慧。那不站起来怎么办呢？不站起来就是在那边撒赖了。就像我们提到说，有些孩子如果父母太过夸张这个。摔跤的痛苦的时候，他就会大哭大闹。其实也不见得一定是那么痛，可是这个时候他会借这个地方吸引别人的注意，要来爱护我，来帮助我把我扶起来。其实他自己可能慢慢摸索着有能力可以站起来。可是如果你夸大了这个时候对他的帮助，他反而在那边赖在地上，可能就不走了。可是赖在地上不走，不绝对不是他人生里面最好的一个态度，因为我们今天都知道。在某一个年龄，你就会看到自己身边的朋友，不管是情感的打击、事业的挫折、身体上的病痛，都摔跤过。那我们在旁边的时候，我们想我们要帮助这个朋友，怎么样子能够伸出援手，能够帮助他？可是注意一下，伸出援手这件事情是用你的身体作为他人的支撑，可是他还是必须站在他自己的脚跟上。如果他变成全面倒过来的话，我相信很多人又跑掉了，因为他没有办法全力的去承担这样的一个巨大的压力。我自己一直觉得，不管是亲人或最好最好的朋友，其实最好的鼓励、最好的援手、支持，其实是帮助他有能力自己慢慢慢慢可以站起来。如果一直帮助他，最后变成他不能够站起来，这个帮助是要重新反省的。所以我相信，人在摔跤跟站起来中间有很多很多。非常微妙的分寸要拿捏，有时候我们不小心，甚至在自己作为老师的时候，因为你太多的关心跟太多的不忍，呃，我说不忍，就是说你忍不住看一个孩子受伤的时候，太快伸出援手，而且太快给予他太多超越他能够负荷的这种爱的帮助，最后他自己的自足的能力跟站起来的能力忽然被剥夺了，其实是对他不公平的。所以我常常跟朋友说，在长达三十年的这个教育过程，我觉得刚开始年轻的时候做老师其实是做得不好的，因为就觉得说一个好老师就是不断在帮这些学生，啊，不管任何的困难我就帮你解决。可是后来发现其实不是，因为好我们知道说他家里有困境，那我们拿出钱来支持他的经济。其实后来发现说不如使他能够有一个机会，给他找到一点。开源的可能，比如说找到一点打工的机会，做家教的机会，训练他在他生活里面有一个存活的能力，给予他这个能力是比什么都好。那我想，今天大家都知道，古人有很多的教训说，说家财万贯不如一技在身。那这句话是讲给很多父母听的，所以你今天把千万、上亿、上兆的财产要交给你的子女，其实不如一技在身。用今天的话来讲，就是有一种存活的技能，有一种存活的能力。其实这里面在提醒说，外在的环境随时在变迁。如果你一直要呵护它，一直要保护它，可是你不能够保证，你给予他的这个帮助是不是永远可以让他拿到？呃，以前有一位画家常玉，是四川最有名的这种纺织绸缎庄的小开。所以他到巴黎去留学学画的时候，家里觉得那个钱哪里算钱，就是不断的寄到巴黎去供应他，所以他就在那边也不好好画画，打网球啊，带着女朋友吃喝玩乐之类。可是， 1 9四9年一发生以后，所有的经济就中断，不是没有钱，是钱根本寄不出来。所以，因此他的那个巨大的生命的落差，几乎变成落魄于街头，好像变成一个游民一样。可是，我们也知道后来常玉的画画的极好。反而是在这一段时间，因为困顿了，因为摔倒了，所以他有一个摸索自己存活的能力开始出现所以其实这些东西都是相对的，所以我们绝对不认为说一个父母长辈或者老师应该去爱一个生命，要把他所有的困难全部拿掉，这是非常非常非常危险的事。就是说，永远记得要给他摔跤的机会。摔跤的机会，我们躲在旁边看的时候，有很多担心，有很多不忍。可是你要忍住，因为你慢慢看，你就会发现，如果你不太快伸出援手，他东看西看，觉得没办法，他就想办法要站起来。我在街上看到很多小孩子是如此。如果那个父母很冷静，那个母亲不立刻去把他抱起来，然后说：“哎呀，小宝贝，你怎么摔倒了？”可是很冷静的看他说：“呃，你应该可以站起来啊。”你你慢慢试试看，那小孩子慢慢就会试着试着摸索摸索，他就站起来。他从哭跟闹，最后发现哭跟闹不能解决问题，所以他就用冷静的方法解决问题，他的能力就出来了。所以我想，这个学习应该不只是一个婴儿的学习，不只是一个幼儿的学习，我觉得也是一个民族整体的学习。比如说有一个社会的灾难，比如说一个游览车翻车了，或者是有空难的事件。英国有一次发生巨大的空难事件。然后所有的这个家属在面对媒体的时候，他保持一个高度的冷静，等待消息。然后有很多的焦虑跟紧张，人情在所难免，当然会有紧张。可是他不是大哭大闹的。可是你对比起来，你就会发现我们一点点小小的社会灾难，我们常常夸张那个灾难，而那种大哭大闹，其实你知道不能解决问题，甚至会造成更大的灾难的来临。所以因此，我想这里都可以看到一个民族。足不足够成熟？如果我们民族一直停留在一个幼儿状态，那我们怎么成长成大人？我们怎么样在摔跤里能够重新站起来？所以，我想今天的单元其实是祝福所有的朋友不要怕摔跤，可是一定要再站起来。美的沉思，我是蒋勋。